0: Ich, ich war gestern in einer Moderationsschulung mit einigen aus der Gemeinde. Und etwas, was man gesagt hat, was man nicht tun soll, das ist die Leute begrüßen, wenn man nach vorne geht. Ich schaff's nicht ohne. Guten Morgen miteinander. Nein, Natürlich hat er das relativiert. Der Kontext ist wichtig. Und ich weiß nicht, wie ihr es haben möchtet, aber ganz persönlich, wenn ich nach vorne stehe und ich Guten Morgen miteinander sagen kann, dann fehlt mir irgendwas. Dann ist irgendwas kaputt. Aber ich gehe gleich zum nächsten Punkt über, den er auch erwähnt hatte. Nämlich, ich packe euch gleich sofort, was war das Thema, das angesprochen wurde? Aha, ui, was war das Thema? Ähm, Annette hat es wunderbar eingeleitet. Die einen sagen, provozieren. Da, da, da ziehen schon einige die Köpfe ein, wenn sie mich da vorne sehen, weil sie wissen, ich kann das. <lacht> Durchsprüche provozieren, ja. Oder, oder Durchsprüche fördern, wie auch immer man dem sagen möchte. Sehr gut aufgepasst. Das gehört für mich so in die Reihe der Nachfolge. Durchbrüche provozieren. Ein sehr gutes Thema, aber es kann auch zur Belastung werden. Provozieren ist etwas, das, das schwierig sein kann, das ärgern kann. Und deshalb bitte ich euch noch einmal tief ein- und auszuatmen. Und sich zu entspannen und sagen, Vater, rede zu meinem Herzen. Ich bin bereit. Wir haben drei Predigten, eigentlich, oder zwei Predigten vor der heutigen gehabt, die, die extrem wichtig sind, um in das Thema gut hineinzukommen von heute. Also wenn ihr die ersten zwei Predigten nicht gehört habt, dann ähm, lade ich euch herzlich ein, wenn diese Predigt zu sehr provoziert, dass sie die zwei Vorderen noch nochmal durchhört, weil die gehören irgendwie zusammen. Da hat sich eine Reihe ergeben. Und, und jede ist für sich wichtig. Und nach der letzten hatten wir Gebetsabend nach letzten Sonntag. Stefan hat den Gebetsabend geleitet und wir saßen in der Vorbereitung um 7 Uhr zusammen im Dachzimmer und, und haben begonnen zu sprechen über den Abend und zu beten für diesen äh, Gebetsabend. Und dann sagte er so, es, es kam fast wie zusammen im, im Ensemble, haben wie gesagt, und nach diesen zwei Predigten wäre es jetzt Zeit, dass wir endlich über Durchsprüche reden. Und das mache ich. So, in der ersten sprach ich davon, dass sich Hartnäckigkeit auf dem Weg mit Jesus auszahlt, auf dem Weg von einem Durchbruch zum nächsten. Ich habe gesagt, in der zweiten, dass Zwischenzeiten dazwischen, die auch länger dauern können, bis der Durchbruch kommt von, von Bergspitze zu Bergspitze. Das Tal dazwischen ist wichtig, weil wir dort an Geduld zulegen können und hoffnungsvoller und stabiler und zuversichtlicher werden in unserer Nachfolge. Und heute, also der nächste Schritt, heute geben wir Vollgas, Durchbrüche provozieren. Das ist schon ein Spannungsfeld da, in dem wir uns heute Morgen bewegen, weil einerseits wissen wir ganz genau, wir können noch so wild tun, wir können Gott zu gar nichts zwingen, das er nicht tun will. Und das hat uns verleitet dazu, gar nichts mehr zu provozieren wollen. Dass man sich sagt, Ja, oh, Gott macht sowieso, was er will. Was soll ich da? Was soll ich da irgendetwas bemühen? Aber die Bibel zeigt uns, dass Gott uns dermaßen schätzt, dass er uns auserwählt hat, seine Nachfolger zu sein, um mit uns zusammen die Welt zu verändern. Und das geht nur mit Durchbrüchen. Gott hat sich gesagt, ich will dich und dich und dich und dich will ich haben, um mit mir zusammen Durchbrüche in dir und in anderen zu provozieren. Gott Behandelt uns so als eigenständige Persönlichkeiten und respektiert uns auch auf unserem Glaubensweg dermaßen, dass er uns gar nichts überstülpt, das nicht in unserem Herzen kann geboren und verwurzelt und lebendig werden. Und dort aber, wo wir uns Durchbrüche wünschen, wird er uns Total ernst nehmen und er wird alles dafür tun, was von seiner Seite her nötig ist, um uns in diesem, auf diesem Weg zum Durchbruch und im Durchbruch zu begleiten und zu helfen. Und was wir aufpassen müssen ist, was verstehen wir unter Durchbruch? Also, ich verstehe darunter, wenn ich heute Morgen rede, eine massive und plötzlich auftretende Veränderung einer Sache, oder, oder dem eigenen Herzen. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich jemandem Handy auflege und für Heilung bete und die Heilung geschieht, da, in dem Moment, dann ist das für mich ein plötzlicher Durchbruch. Ein Durchbruch im eigenen Herzen kann auch in einem Moment ganz plötzlich und massiv gespürt oder erlebt werden. Wenn man wenn ein da die Lampe aufgeht innerlich oder wenn, wenn man überführt ist und man beginnt zu weinen über die eigene Sünde oder das Fehlverhalten, wie auch immer, das kann auch ein plötzlich auftretendes Ereignis sein, aber der Weg davor ist oftmals ein längerer Prozess gewesen. Zum Beispiel, wenn man sich wünscht, dass das eigene Denken verändert wird, so wie die Bibel es sagt. Und das, dass man sich an Gottes Denken anpasst, dass man seine Sichtweise, seine sein Reden über Menschen und all das, wenn, wenn man das annehmen möchte und darin verändert werden möchte, dann, dann gibt es so, so einen Weg, den man zurücklegt und dann gibt es so diese plötzlichen Momente, wo es Klick macht und, und irgendwas ist anders. Das war dann ein Durchbruch und dazwischen sind diese Meilensteine, von denen ich die letzten zwei Predigten sprach. Und obwohl wir nichts erzwingen können, ermutigt uns die Bibel, dass wir solche Durchbrüche wirklich haben wollen sollen. Ist das ein gutes Deutsch? Haben wollen sollen. Und ich knall mal ein paar Sätze einfach so raus. Ich glaube, dass wir Durchbrüche unterstützen oder provozieren, indem wir Gott ganz bewusst den Raum geben, an uns zu arbeiten. Wisst ihr, das ist eine bewusste Entscheidung, wenn du Christ wirst, dann, dann bist du gerettet, toll, du bist neu geboren, toll, super, genial, du gehörst zur Familie Gottes. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass dein selbstbestimmtes Leben auf einmal du bewusst der Herrschaft Jesu unterstellst. Das ist, das ist, wir sind eingespurt auf das ich, ich, ich und ich mache, wie ich es will und dann, wann ich will und so, wie ich will. So sind wir eingespurt in unserer alten Natur. Und wenn wir uns dann Jesus zuwenden, dann geschieht das nicht automatisch, dass wir von ganzem Herzen immer wieder klar sagen, du Herr, du regierst, du bist mein König, du herrschst, du bist Nummer eins. Das ist, eine bewusste Entscheidung, wenn ich Jesus bewusst entschieden den Raum gebe, in meinem Herzen zu arbeiten, den Raum einzunehmen, um mich zu verändern, dann fördert das, dann provoziert das Durchbrüche. Die Bibel sagt an einer Stelle, die Freundschaft mit dem Herrn gebührt denen, die ihn ernst nehmen. Er lässt sie wissen, wozu sein Bund mit ihnen da ist, Psalm 25, 14. Und dann unterstützen wir Durchbrüche, indem wir, den Heiligen uns den Heiligen Geist gegenüber nicht verschließen. Ähm, ihr, ihr kennt diesen Bibeltext, es ist in Thessalonicher 5,19, wo es heißt: Unterdrückt den Geist nicht oder dämpft den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Das, das sind die die außergewöhnlichen Momente gemeint, die uns provozieren. Prophetisches Reden provoziert uns, weil es noch kein Lifestyle ist, der uns den ganzen Tag einfach begleitet. Also irritiert uns das, provoziert uns das, ermutigt uns auch das und so weiter und so fort. Das sind einzigartige Spitzen. Aber der Heilige Geist tut nicht nur in so besonderen Momenten an uns wirken. Wir können den Heiligen Geist auch dämpfen zurückbinden, zurückweisen, indem wir ihn ganz einfach nicht zuhören, wenn er zu unseren Herzen spricht, wenn wir das Wort Gottes nicht ernst nehmen. Und wisst ihr, der Heilige Geist ist, ist wie der, der Superarzt, der da die Herzen als erster operiert und verpflanzt, der Dr. Barnard, wenn ich es richtig sage. Ein absoluter Fachmann ist der Heilige Geist, im Kennen unserer Herzen. Er ist der Fachmann im Kennen des Herzens Gottes. Er ist der Fachmann darin, wenn es darum geht, unsere Herzen zu verändern. Er ist der Fachmann darin, wenn es darum geht, zu verstehen, was Gott mit deiner Prophetie gesagt hat. Er ist der Fachmann dafür, zu, zu, zu erklären, zu unseren Herzen zu reden, wenn es darum geht, wo muss ich geschält werden? Wo brauche ich Veränderung, bevor der nächste Durchbruch kommt? Und der Fachmann, der Heilige Geist, will uns da hineinbringen und hineinführen und in den Durchbruch leiten und uns stärken und begleiten und mit seiner Liebe und seiner Geduld beschenken. Er ist der Experte für Durchbrüche. Und wenn wir dem Heiligen Geist nicht zuhören und ihm nicht unser Vertrauen schenken, dann blockieren wir unseren eigenen Durchbruch. Nicht nur, wenn wir prophetisches Reden verachten, sondern bei den Alltagsschritten, die wir im geistlichen Leben tun. Und dann unterstützen wir Durchsprüche, äh, indem wir mit echtem Verlangen Gott suchen und nachjagen. Dann gibt es das wunderbare Lied dazu, zu diesem Psalmwort, Psalm 63, 2 bis 4. Gott, mein Gott, bist du. Dich suche ich wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt. So verlangt meine Seele nach dir. Seid ihr schon einmal jemandem begegnet, der wirklich etwas von euch wollte? Wer, wer hat Kinder? Viele. Wow! Erkennt ihr das, wenn Kinder da sind und sagen: Bitte, 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 bitte. Und am besten noch an der Kasse im Mikro, oder? Bitte, 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 bitte. Und mit der einen Hand legst du das Zeug aufs Laufband und mit der anderen versuchst du irgendwie noch die Taschen hervorzugrübeln und dann überlegst du dir schon, was muss ich noch? Gopkarte nicht vergessen, nein, Mikrokarte nicht vergessen. Und das Kind: Bitte, 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 bitte. Das sind die schwierigen Momente. Die schönen Momente sind die, wenn du zu Hause bist und gar keinen Stress hast. So vier Wochen vor Weihnachten und das Kind ist wieder bei dir. Bitte, 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 ich wünsche mir so sehr ein iPhone. Und die meisten schließen ja nicht die Augen und falten die Hände, während dem bitte, bitte sagen. Sondern die gucken dich mit diesen Rehaugen an. Bitte. Bitte, bitte. Und jetzt ganz ehrlich, welcher Papa oder welche Mama geht das Herz nicht über und sie bricht innerlich gegenüber den eigenen Vorstellungen, Werten und Prinzipien etwas zusammen. Gott kann man nicht so manipulieren. Aber was ich damit sagen möchte ist, Gott hat ja ein Herz, Leute. Er hat ein Herz und er fühlt mit uns. Also dein Bitte, dein Hunger, deine Sehnsucht und dein Verlangen fällt nicht tot zu Boden, sondern es kommt beim Herzen Gottes an, wie das Bitte deiner Kinder bei dir. Minimum, Minimum so stark. So wer Gott sucht, wird ihn finden. Es ist auch eine Verheißung darin. Wenn du Gott von ganzem Herzen suchst, wirst du ihn finden. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass es da um Bekehrung geht, sondern wir suchen ja andauernd immer wieder Gottes Gegenwart. Wir suchen immer wieder sein Reden. Wir suchen immer wieder seine Gebetserhörung für uns. Und diese Sehnsucht, die darin liegt, für die gibt es eine Verheißung, ich lasse mich finden und finden heißt für mich auch, ich bin bei dir, ich bin mit dir. Ich arbeite auch an deinem Durchbruch. Dann gibt es noch das, es ist mir vorhin, wie Schuppen von den Augen gefallen, da muss ein persönliches Beispiel rein. Egal, wie, wie lange die predigt wird. Wir unterstützen Durchbrüche, indem wir gemeinsam mit anderen Christen beten. Ist, ist ja uns allen klar, oder? Ist allen klar. Oh, was wollt ihr da dazu noch sagen? Vorhin habt ihr das Bild des Heisermeerhauses in Stefa gesehen. Äh, was findet dort statt? Hä? Kinderlager, Kinderwoche. Unsere Rahel kam 1995 kurz vor Pfingsten auf die Welt. Und meine Frau äh, musste, sie, musste mit ihr alleine im Spital bleiben. Ich musste an unser Pfingstwochenende mit der Gemeinde fahren. Und ich ging dort weg. Mit dem Wissen, ich habe die Geburt miterlebt, Gott sei Dank, dass, dass etwas nicht stimmt mit ihr. Dass sie ähm, entweder, äh, wie sagt man dem, autistisch ist oder, oder Mongoloid oder irgendetwas in diese Richtung, etwas ist nicht in Ordnung. Ich fuhr weg und ging in dieses Wochenende. Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann hat mir Christine ähm, immer wieder Updates gegeben, was läuft mit unserer Rahel. Und äh, das Schlimme war, die haben alles versucht, um sie irgendwie in dieses Leben zu holen, weil sie war wie apathisch, sie war nicht gegenwärtig. Ähm, man konnte sie mit Nadeln stechen... Und sie machte keine Reaktion, weder im Fuß noch im Kopf. Als man sie stach, gab es eine Reaktion. Sie aß nicht, sie trinkt nicht, sie, sie ließ kein Wasser. Das war ein grauenhafter Zustand, in so einem Pfingstwochenende so zu sein. Die Frau im Spital zu wissen, das Kind im Spital zu wissen und nicht dabei zu sein. Furchtbar. Heute mich, mich, äh, Heute würde ich das nicht mehr tun, machen. Damals hatte ich ein verbogenes Pflichts- und Loyalitätsverständnis das nicht gesund war. Ähm und was wir dann gemacht haben in einer riesen Verzweiflung war Montag, Sonntagabend schon am Pfingsten und Montag haben wir gebetet wie die Weltmeister zusammen. Alle die beisammen waren. Und Montagmorgen, ich weiß nicht mehr, was es 11 Uhr kurz bevor wir nach Hause fuhren, kam die Nachricht meiner Frau. Rahel ist wach, Rahel ist da, Rahel ist, trinkt und es ist alles okay. Das war ein unfassbares Erlebnis. Und da hast du nicht gesagt, wow, ich habe gebetet. Sondern du hast gesagt, wir, wir haben gebetet und nicht losgelassen. Mit unserem ganzen Herzen, wir haben uns reingehängt und haben Gas gegeben. Da war auch viel Verzweiflung mit dabei. Aber wir haben uns an den Herrn gehängt und nicht losgelassen. Und so haben wir einen Durchbruch mit provoziert. Diese Dinge, diese Elemente, die ich gerade genau genannt habe, die sind ja eigentlich in unserem Alltag drin. Die begleiten uns. Und eigentlich gehen wir von Durchbruch zu Durchbruch. Wir gehen immer auf einen Durchbruch zu, wenn wir mit dem Herrn zusammen unterwegs sind dann ist Wachstum völlig logisch, dann ist Veränderung völlig logisch, dann ist auch logisch, dass wenn ich für jemanden bete, dass etwas geschieht. Wir gehen eigentlich von einem Durchbruch auf den anderen zu, weil Gott ist der Herr der Durchbrüche und wir brauchen Veränderung in unserem Leben. Und unser Gott ist ein Gott, der diese Welt erreichen und retten und befreien will, der sein Reich ausbreiten will und das geschieht nur mit Durchbrüchen. Hm. Auf zwei Elemente möchte ich aber ganz speziell ganz speziell eingehen das sind so heiße eisen das brennt wir unterstützen durchbrüche indem wir unser gebet forcieren und fasten bäm, 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 bäm. so ich hoffe dass es nicht genau das macht weil, weil ich, ich, ja, ich möchte ich wünsche uns ein, eine sehr ähm, entspannte und befreite einen entspannten, befreiten Umgang mit diesen Elementen. Wenn ich durch die Bibel schaue und ich nehme an, wenn ich Zeugnis morgen hätte und jeder eine Geschichte aus seinem Leben erzählt, wo Gott einen Durchbruch geschaffen hat, kämen diese Elemente vor, immer wieder. Für Israel war es ganz normal, dass man gebetet und gefastet hat. War, das war nichts Krampfhaftes dabei, war ganz normal. Manchmal hat Gott ein Fasten ausgerufen, manchmal haben Könige ein Fasten ausgerufen, manchmal haben die Propheten ein Fasten ausgerufen. War ganz normal Teil des geistlichen Lebens. Und doch kämpfen wir manchmal massiv damit. es gibt ein so ermutigendes Beispiel für, für ein Gebet, das auch eine Identität total verändert hat. Ihr kennt wahrscheinlich den, den äh, Jabes. Oder noch nie gehört davon, keine Ahnung. Jetzt hört ihr es vielleicht das erste Mal. Von Jabes gibt es nur zwei Verse in der Bibel. Und über Jabes heißt es in der Hoffnung für alle Übersetzungen, 1. Chronik 4, 9 und 10, Jabes war angesehener als seine Brüder. Seine Mutter hatte ihm dem Namen Jabez er bereitet Schmerzen gegeben. Was für eine Mutter, <lacht> Mami, das macht man nicht, <lacht> weil seine Geburt sehr schwer gewesen war. Aber Jabes betete zu Gott, zum Gott Israels, bitte segne mich und lass mein Gebiet größer werden, beschütze mich und bewahre mich vor Unglück. Möge kein Leid mich treffen. Gott erhörte sein Gebet. Er sagt, ja, aber es war ein Mann mit einer schwierigen Identität von Hause aus. Überlegt euch das. Geht da mal mit rein. Wenn du heißt, wenn du heißt, der, der Schmerzen bereitet, hast du ein Problem. Die meisten geben ihren Kindern Namen wie der Starke, der Furchtlose, das Blümchen, die Biene. <lacht> ja, Deborah, die Biene. So, <lacht> Emma, schöne Namen, <lacht> gute Namen. Wer von euch würde sein Kind, der der Schmerzen bereitet, nennen? Niemand. Was tut man einem Kind nicht an? Und wisst ihr, damals war es noch viel stärker damit verbunden, dass das auch eine Aussage über das ganze Leben war. Das, was wir uns ja auch wünschen, wenn wir über unseren Kindern, die Namen, die wir ihnen geben, sprechen wir innerlich mit einem, mit einem Segen, mit einem Wunsch, mit einer Verheißung, mit einer Zukunft aus. So. Und jetzt heißt du der, der Schmerzen bereitet. Das prägt dich. Stell dir vor, deine, deine Mama sagt, deinen Bruder, der vielleicht Benjamin heißt, der Jüngste oder der Vielgeliebte oder was weiß ich, Sagt du viel geliebter, hol den, der Schmerzen bereitet, reinzumessen. <lacht> Oder in der Schule <lacht> heißt es Anwesenheitsliste. Der, der Schmerzen bereitet, und du musst rufen, ja, anwesend. Oder dann, wenn du das erste Date hast. <lacht> Ich habe dich immer von weitem gesehen. Ich habe gehört, dass du seinen komischen Namen hast. Wie heißt du? Der, der Schmerzen bereitet. Oder dann vielleicht, wenn, wenn du eine Freundin findest, die dich liebt und, und du darfst vor den Traualtar treten und dann kommt der Moment, wo es heißt, der, der Schmerzen bereitet. Möchtest du diese Blume, die Lilie, zu deiner angetrauten Frau im Angesicht Gottes nehmen und diesen Bund. Ja, es ist doch einfach furchtbar. Das, das prägt dich. Das prägt dich. Und, und ich glaube, dass dieses Wort in der Bibel so steht. wisst ihr? Das hat einen Zusammenhang mit seiner Identität. Weil es gibt viele Leute, die gebetet haben, die lustige Namen hatten und die unerwähnt bleiben. Aber Jabez wird erwähnt. Und es heißt in diesem Vers wörtlich, nachdem klar ist, was seine Identität ist, von Hause aus heißt es aber. In jeder Übersetzung aber. Jabes betete zu Gott. Das heißt, Jabes akzeptierte diese Identität, die er von zu Hause bekommen hat, nicht. Und er ließ das nicht über seinem Leben stehen. Und ein simples Gebet, das bestimmt mit Sehnsucht erfüllt war. Wie lange, wissen wir nicht, dass es gedauert hat. Aber dieses Gebet veränderte seine Identität. Denn es steht, Gott erhörte sein Gebet. Jegliche Art von Durchbruch, glaube ich, lebt mit vom Gebet. Und ich glaube dass wir, wenn wir uns sagen, Herr, ich brenne für diesen Durchbruch, in mir oder im, im Nächsten. Könnte ja sein, dass du für jemanden betest zur Zeit, der sich einen Durchbruch irgendwo sehen, Dann intensiviere das Gebet. Leg noch eine Schippe drauf. Das, was du kannst in Freiheit, ohne eine, ein, ein Maß zu erfüllen, oder ohne Gott manipulieren zu wollen, leg noch eine Schippe drauf und intensiviere dein Gebet. Es verändert Identitäten, es verändert Leben. Und wenn du jetzt total crazy und verwegen bist und jetzt noch wagst eine Schippe draufzulegen, in den Rambo-Modus kommst, für einen Durchbruch zu provozieren, ich muss aufpassen, ich bin bereits schon älter. Kennt man den Rambo-Modus überhaupt noch? <lacht> Gestern hat der, der Moderator, der Seminarleiter, hat eine Glühbirne gezeichnet. Und hat sich dasselbe gefragt. Wissen wir überhaupt noch, was eine Glühbirne ist? In, in 20, 30 Jahren, glaube ich, wird das niemand mehr wissen, dass er mit dieser Glühbirne eigentlich meint Idee. Idee. So, wenn ich Rambo-Modus sage, dann geht es da um einen ganz wilden Kerl, der sich wirklich gegen jeden Widerstand durchsetzt und einfach alles riskiert, um zu einem ja, nicht so coolen Ziel zu kommen. Er muckst die Leute ab. Äh, was ich meine ist, wenn du jetzt ganz verwegen bist und wirklich dich nicht fürchtest, fürchtest von einer weiteren Herausforderung, um einen Durchbruch zu provozieren, dann packt das Fasten nach oben drauf. Fasten hat, hat nichts Automatisches an sich. Wenn ich sage, Beten und Fasten provoziert Durchbrüche, dann meine ich damit nicht, da gibt es einen Knopf bei Gott, den du drücken kannst. Das gibt es nicht. Fasten und Beten muss auch nicht ein bestimmtes Level erfüllen, Du kannst fasten, indem du dein Handy über die Mittagszeit weglegst und diese Zeit nutzt, um bewusst mit Gott zusammen zu sein. Du kannst auch fasten, indem du dich dem Essen enthältst und diese Essenszeit ausfüllst mit einem Gespräch mit Gott, mit einem intensiven Gebet vielleicht. Es geht nicht um die Masse. Es geht nicht um das Tool. Es geht vielmehr darum, dass diese Zeit du mit Gott verbringst. Fasten begünstigt Durchbrüche. Was macht den Fasten? Es schaufelt Zeit und Raum zusätzlich in meinem Leben, in mir frei, für die Gegenwart Gottes, für das Gebet, das Gespräch, für das Wirken des Heiligen Geistes an mir, für mich oder für jemand anderen, für den ich einstehe im Gebet. Und ich habe eine Vermutung, dass etwas im Fasten verborgen ist, das wir oft nicht auf dem Radar haben, das genau damit zu tun hat. Ich habe die Vermutung, dass beim Fasten und beim Beten zuerst ich mich selbst verändere. Die Perspektive auf meine Not oder auf, meine, auf, meinen Durch, auf mein Durch, Durchbruchselement oder die Sicht auf auf die Sache, die mir mit der Gemeinde am Herzen liegt, egal. Ich glaube, dass die Perspektive dadurch verändert wird, zuerst in mir. Weil ich Zeit habe, zum Zuzuhören, Weil ich Zeit habe, auf, auf Gott zu schauen. Weil ich mich mir selbst stelle in diesem Ringen, mir selber begegne und merke, ich komme da tiefer und tiefer in etwas hinein, was mir verborgen blieb. Und ich glaube, diese Extrazeit, die ich für Gott reserviere, die macht dann etwas Weiteres. Ich glaube, da gibt es ein geniales Geheimnis, das eigentlich offen vor unseren Augen liegt, was Jesus mal ausgesprochen hat. Jesus sagte mal, ihr seid meine Freunde, ich nenne euch nicht mehr Knechte oder Diener, ihr seid meine Freunde. Und er hat was gesagt, was uns fast umhaut an Verheißung. Ich will, dass meine Freude in euch vollkommen wird. Und deshalb, wenn ihr betet, werde ich es erfüllen. Was ihr betet, ich werde es erfüllen. Und ich glaube, dass diese, diese Beten- und Fastenzeit genau das mit uns machen. Sie machen uns mehr und mehr zu Freunden von Gott. Aus unserer Perspektive heraus kommen wir Gott näher. Und in dieser, in dieser Fastenzeit werden wir tiefer in die Gemeinschaft mit Gott hineingeführt. Und in dieser Beziehung zu Gott, in dieser Freundschaft, die sich entwickelt, verstehen wir mehr und mehr Gottes Willen. Und, und je mehr wir das verstehen und uns dem ausliefern, desto mehr kommen wir in Übereinstimmung mit ihm. Und unser Gebet, unsere Sehnsucht mit dem Durchbruch beginnt sich mit seiner Sicht und seinem Willen, zu decken und dann verändert sich unser Gebet. Wir beten, was der Vater selbst möchte, dass wir beten. Und ich glaube, es ist eine unzerstörbare Kraft dahinter, wenn ich mit Gott auf einer Linie bin und nach seinem Willen bete. In absoluter Übereinstimmung mit ihm. Denn das hat Jesus gelebt. Und jedes seiner Gebete wurde erhört, hat er selbst gesagt. Ich weiß, dass du mich immer hörst, Vater. Freunde zu werden, echte Freunde von Gott, die wissen, was sein Herz bewegt und die nach seinem Herzen beten, nach seinem Plan beten, nach seinem Willen beten, das ist ja ein Ziel unserer Nachfolge. So, ich fasse das nochmal zusammen. Oh, fasse das nochmal zusammen. Wir unterstützen Durchbrüche, wir provozieren Durchbrüche, indem wir Gott bewusst den Raum geben, an uns zu arbeiten. Wir provozieren Durchbrüche, indem wir uns dem Wirken des Heiligen Geistes gegenüber nicht verschließen. Wir, durch, wir provozieren Durchbrüche, indem wir mit echtem Verlangen Gott suchen und nachjagen. Und wir unterstützen Durchbrüche, indem wir gemeinsam mit anderen Christen beten. Und wir unterstützen, forcieren, provozieren Durchbrüche, indem wir beten und fasten. Und ich möchte zum Schluss nochmal sagen, meine Frau und ich, wir haben, wir haben über diese Predigt gesprochen. Wir haben festgestellt, dass fast jedes Mal, wenn man diese Punkte erwähnt, man innerlich sagt, ja, ja. Und gleichzeitig sagt man, ui, ja, ui. Weil, weil man sich sagt, mache ich dann das richtig? Mache ich es genug? Mache ich es gut genug? Ist mein Herz leidenschaftlich genug? Ist es heilig genug? Leute, wenn wir uns... In diesem Prozess hineingeben, wenn der Druck stark wirkt, die Sehnsucht nach dem Durchbruch stark wird, dann kommen diese Dinge ganz von alleine. Und Gott misst uns jeden Einzelnen darin. Deine Sehnsucht ist deine Sehnsucht. Das Maß, das du da drin hast, ist genau richtig. Und das ist nicht vergleichbar mit der Sehnsucht des Nächsten. Leute, wir vergleichen uns so gerne miteinander und sagen, ja, der ist aber ganz massiv gläubig und sehnsüchtig. Da bin ich glaube, nicht eine Wurst dagegen. <lacht> Eigentlich ist Vergleichen im Reich Gottes verboten. Wir sind alle Unikate und wir sind genau gut so, wie wir sind. So, genau in dieser Art und Weise können wir Durchbrüche erleben. Ich glaube, dass diese Fragen uns einfach nur blockieren und belasten und dass sie wirklich vom Feind herkommen. Diese Fragen wollen wir heute Morgen loslassen. Und befreit und durchatmend zum Herrn zu kommen und sagen, ich wünsche mir da einen Durchbruch, Herr, leite und führe mich so, wie du möchtest. Nimm mir das zu Herzen. Heiliger Geist, entwickle mich darin, bring mich weiter, führe mich. Ins Gebet, ins Fasten, führe mich dahin, an dem Punkt, wo du mich haben möchtest, damit der Durchbruch provoziert wird. Und ich schaue nicht nach links und rechts und ich lege mir keine Lasten auf, denn der Herr tut es auch nicht. Ich wünsche euch von Herzen dabei Gottes Segen und den Durchbruch. Amen. Ich möchte kurz für euch beten. Darf ich, darf ich das Worship-Team bitten, nach vorne zu kommen? Ich liebe es, wenn wir solche Momente, wenn wir in solchen Momenten ausharren weil man es spürt, dass Gottes Geist da ist. Man spürt es, dass Herzen sich aufgemacht haben und eigentlich eine große Sehnsucht haben, dass Gott etwas tut an ihnen. ist genial. Lasst uns diesen Moment festhalten, weil er ein Meilenstein ist auf dem Weg zum Durchbruch. Und vielleicht ist so an einem Punkt, wo du das Gefühl hast, ich bin ganz unten im Tal. Es ist doch wahnsinnig weit bis da oben, bis zu diesem Durchbruch. Aber das hier ist ein Meilenstein meiner Ermutigung, meiner Stärkung. Und heute mache ich das fest und lass mir das nicht nehmen. Das ist dein Moment, Herr. Stärke mein Herz. Und ich will durchhalten bis zum Ziel. Und ich will den Durchbruch provozieren. Zeigt mir wie. Lasst uns einen Moment wirklich im Gebet verharren. Könnt ihr etwas spielen, bitte? Und, und, und wir bleiben diesen Moment und ihr betet, sprecht zum Herrn still oder laut, vielleicht nicht ganz so laut, dass der Nachbar sich nicht mehr konzentrieren kann auf das, was er Gott sagen möchte. Aber nehmt diesen Moment und ich möchte diese, diese Zeit dann mit einem Gebet für euch abschließen. Lasst uns beten. Lasst uns vor dem Herrn sein. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du, dass du dein Werk tust, gerade jetzt an unseren Herzen. Komm, Heiliger Geist, bitte. Wir, sind, wir haben Hunger nach dir, wir haben Sehnsucht danach. Komm, bring, bring die Botschaft in unsere Herzen, verwurzle sie, bring sie hinein. Komm. Lasst uns gemeinsam aufstehen und lasst uns den, den Refrain singen. Kannst du ihn einblenden, bitte? Lasst uns ihn beten, singen und unsere Stimme vielleicht dem erheben für das, was in unseren Herzen bringt. Die, die, die singen wollen, die mit dem Refrain dabei sind, singt ihn einfach, stimmt ein. Said, come home ich möchte dich von Herzen bitten, dass du die Gebete hörst, wo wir gesprochen haben, um Jesu Namen zu willen, dass Durchbrüche, provozierte Durchbrüche, sehnte Durchbrüche, dass, dass du äh, einen Meilenstein auf dem Weg dorthin schaffst, dass dieser Moment jetzt ein Meilenstein ist von der Stärkung zum nächsten Durchbruch. Und wir rufen dich auch an für all die Punkte, wo wir Durchbruch uns wünschen. Herr, schaffne heute, schaffne jetzt. Bitte, bitte, Papa, bitte, Papa, bitte, Papa, bitte, Papa. Wir für dich an, Papa, bitte, jetzt, jetzt, jetzt. Und ich sage nicht dich, der du den vorgenommen hast egal was, auf dem Weg, wo du dir gesagt hast, dort, dort will ich zunehmen, dort will ich mein Herz bereinigen, dort will ich, will ich dranbleiben, Herr, genau das, genau das, genau das. Ich sage nicht, dich drinnen im Namen Jesu, der Herr nimmt dich ernst dort drinnen. Ich sage nicht, dich im Namen Jesu, es soll ein Meilenstein-Moment sein, wo du für das Frist wirst im Heiligen Geist. Das, was du dir vornimmst, das soll dir wirklich auch klingen in Jesu Namen. Und ich möchte ja auch für dich beten. heute Morgen nach einem Ja gesagt hat, Ui. Ich weiss, es, es gibt natürlich Leute unter uns, die sehr müde sind, auf dem Weg zum sehr, sehr leiden und sagen, wenn, wenn, wenn endlich. Und Herr, ich möchte nicht mehr beten, ich habe keine Kraft, zum mehr beten. Aber oh, Gott hat so ein Herz für die sehr erschöpfte Herzen. Gott hat so viel Liebe für dich. Du darfst müde und erschöpft da liegen und dein Herz einfach auf und sagen, Herr, hilf, ich mag weder fasten noch mal beten, irgendwie in einer größeren und intensiveren Art. Leg dein Herz her, und wir sprechen das Sagen auf dein Herz. Sagen vom Trost, Sagen vom Mut, von der Erfrischung, Sagen vom Frieden und von der Erholungszeit, von der Erneuerung. Und wir beten für dich zum Herr, gerade jetzt im Namen Jesu. Vater, wir stehen dir für die Leute und sagen, dann band ich und bring du, Herr, den Durchbruch für ihr Leben, wo sie brauchen. Ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen.